0: 大家好，我们是 Mayday 五月天和掌柜阿俊邀你煮酒论英雄
1: 。最后又是孤单天明
2: 。据说以前滚池的那个停车场底下还有一个流浪狗小白，就所有的一些歌手好像都和他处得挺好的
3: 。没错，对这个小白挺感人的啦，这个。呃，不错，我我我这个故事我比较不会讲
2: ，<笑>讲起来就特别感人。对，那个时候就狗狗如果是在停车场你们去那个趴车停位子的话，它也是会认得你们吗？有，它
3: 会帮我们占车位啊。有陌生人靠近了，它会去赶人。婉<笑>明说他的他的医药费还是用滚石公账来报的
4: 。小白其实。从我们进滚石，这个小白就一直在，而且呢，他一直都是，就是他原先就在那边的，哦，
2: 就在那边，对，就一
4: 直睡在那个滚石办公室的大门口，嗯，对，大门口，然后他是一只很。你知道应该怎么形容？就是四肢很健壮，然后身体很魁梧，嗯、<笑>一只小白狗，嗯、就是那种你知道，它一吆喝，所有其他的狐群狗党就会出现，是一个王。可是因为哦，你知道，它隔了好久，大概十几年之后，我们在看到它，它其实已经你知道老了，嗯，那时候看到也很不舍，它已经走了啦。是但是你知道，那个时候你再回去滚是。嗯，你就会觉得，哎，不管是哪里都是这样，总是会有这个幼年嘛，然后这个青少年、嗯、壮年，到后来就是老
2: 年了。谢谢小林姐补完了三毛段老板老段他没有讲完的故事，你也知道，独立门户之后的黄岳明，这成立了那间的唱片公司有善有果。二零二一年，滚石已经四十岁了，是一枝花的年纪吗？他说：“他早早就已经越过山丘了。”嗨，你好，我不知道我的下一个路口是左转还是右转，但我现在就漫无目的的跳上了一辆公车。我猜我这儿会在终点站到站之前下车吧。像整辆车都很空旷的，上座率很低的，所以你也来吧，坐到我的旁边，我们一起来捧场。我戴着口罩，我们有非常良好的社交距离，你知道吗？除了滚石、MTV， 也都已经四十岁了，都是很有年代感的流行文化。或许就是这样。如果说谁能够冲破年代感的框框，在不同的时代的浪潮里面，不断的去影响不同世代的年轻人，我相信这才是每个创作者的终极挑战。就像四十岁的滚石，在二零二一年的冬天，也开始撞乐队。两岸各自邀请了二十支乐队，去重新翻完四十首的滚石金曲。第一波我们已经是听到了《落日飞车》《大象体操》《火星电台》《夜曲》《乱炖了》《李青杰》《莫文蔚》《伍佰》《奶茶奶文》。将近两年之久的疫情的关系，我们终于还是没有等到滚石四十的演唱会的落地，但是陆陆续续这些 band song 还是可以撞出一些火花，是好是坏，留给你去评判。不要告诉我，放在你的心里就好。我在打分也不会告诉你。但今天这一集的 Podcast 绝对不是怀旧牌，因为或许对你而言，《滚石》的旧属于上个世纪、上个时代，与你并没有一毛钱的关联。但如果说我们带着一丢丢的好奇心、考古的好奇心，去听、去看、去感受他们的故事，或许都可以找到自己的影子。就像当年的一票年轻人，段中腾，还包括后来飞碟的老板吴楚楚，还有大佑啊、李宗盛啊、Landy 啊、传哥对你知道，刚才我跳上公交车那一站的站点，就是传哥以前在阿拉桑黑他的老家所在地。这一票的老伙计啊，我们会全部圈在今天这一节的 Podcast 里面。我们要请这些当事人一起来发言，这样才好玩。不同的当事人对一个事件、一个厂牌。其实是有不同的回应和看法的，而所有的当事人发言的 ID 姓氏，我们全部都会贴在 show notes。如果这还不够的话，你记得找他铺仔 Looper FM， 是我房卢哥的团伙 ID 账号。车辆进站，请注意安全。武宁新村到了，请配合从后开门请当
3: 心。掌柜阿俊，宴月八方。Hello， 大家好，我是滚石唱片段中坛
2: 。我是掌柜阿俊。今天咱们这个节目的来宾啊，真的太特别了。这位朋友呢，是来自传奇的这个厂牌滚石唱片当家的掌门人段总段中坛，大家好，
3: 滚石同学会呢，其实就是一些呃过去滚石的老员工，呃大家。因为的确，呃，在滚石待过的，不管艺人啊、工作人员啊，大家都有一个很很强烈的一种家的感觉，好像家人一样。到底做些什么？是不是发行一套纪念的 CD 啊？等等。那也提到了演唱会。的确，刚开始的时候，我们认为这个应该是很困难的事情。那不过呢，我们就想说，呃。哎，我们或许可以用一种流水席啊，或者是庙会这样的一种感觉，我们发出英雄帖呢，看看这些哪些歌手呢，他们的时间刚好都可以配合。那结果反应非常的热烈。
2: 我觉得这也是滚石的一个精神啊，就是可能是潜意识里面是贯彻的，就我先要行动，有了行动之后我再去思考。就像那个时候你们发那个罗大佑的那张专辑，那个时候写好的歌，其他那个制作公司都好像。说这个盘我们接不了，太不一样了。那个时候你们怎么会觉得我要替罗大佑来发行？我想前提还是我们要很喜欢了，我
3: 们会被感动啊。不管是大佑的第一张专辑《知乎者也》，我们听了以后，我们真的被感动，我们觉得非常好。这个还是一个最重要的一个力量啊。那至于进入市场以后反应会会怎么样呢？虽然有很多的疑虑，可是我们就不会太去。管这样的问题，都喜欢这个想法，但他们也喜欢这个想法的时候，进入市场会有什么样的状况？但是我我我们有我们的信念跟我们的看法，那我们最主要的是要坚定这个这个信念跟看法，那其他的事情就是去做嘛，啊，因为最终你不管什么想法，你最终是得把它做出来给大家看。一定是你做出来 OK， 大家看了才会认同你。这些这些都是要兑现的，不是说你你嘴巴讲讲就算了这样
2: 子。最初会想到要创业的时候是怎么样的一个，就是一个很激情的一个动机在
3: 。呃，我们在呃成立滚石唱片之前呢，是先办了滚石杂志。那半滚石杂志的时候，就只有我跟我二哥嘛，二毛，我们一起两个人办的。那后来就赔了很多钱，就把它关了。关了以后呢，就去还钱，还了差不多呢，就又想再做什么。那吸取这个滚石杂志的教训呢，就是说，那我们最好找几个这个同志啊伙伴，然后呢，大家把营运资金呢先准备好。对，所以呢，因为我们办滚石渣的时候，那个时候是没钱嘛，这样子就办了。那觉得这样好像对公司的发展也不好，所以就找了吴楚楚啊、太保啊、彭国华，就就这样就这样组起来。嗯
2: 对，有的时候我们就回望着滚石，觉得一路下来很辉煌，但是要找到那个最初的起点，真的是很很不简单，因为是从零开始。呃，滚石的第一张是《三人展》，里面也是有一个很重要的音乐符号，那就吴楚楚。可是时隔一年之后，他就另立门户，变成了飞碟。哎、呃，当年这个事情的原委到底是怎样的
3: ？啊、呃，我也我也不是非常确定了、啊。我当然就事出有因啊。可是呢，我也没有觉得啊呃,呃特别，第一个没有什么特别闹的不愉快的事啊。我想可能经过一段时间之后，也许就是大家习惯所讲的吧，所谓经营理念可能会有差异啊或者不和。那事实证明呢，就是说他们另外成立了飞碟以后呢，发展也非常好。那滚石呢，也也因为这个竞争的关系呢，也也得装进自强了，也得好好努力，所以。整个结果呢，在很长的长达十多年的时间里面，这样的一个竞争的良性效应是是看得到的啊！我想飞碟也有非常好的艺，很多好的艺人，很多好的作品；那滚石也有很多
2: 好的艺人，很多好的作品，所以。结果还是挺好的。像《飞碟》那个一开始那张专辑，就是苏芮的作品，里面有很多的一些朋友，就是都是来自滚石的。听说那个专辑在正式发行之前，其实滚石已经是在制作这张专辑
3: 。呃，它是搭错车的原声带嘛，啊，那一开始我们是有在接触了，是，呃，严格来说，并没有真正的开始制作或者是确定这个案子、嗯、啊。那呃呃开始接触之后，后来后来到了落实的时候，因为有了飞碟呢，所以这个案子后来就落花落飞碟啊，就就由飞碟来发行这样子。
4: I'm not sure.
2: 史的第一章里面，我们是听到那个我的思念，也是那个时候很多的一些朋友说，哦，这就是阿潘姐的声音。你们的那个三人展对滚石来说这个意义非凡，开山之作嘛。和吴楚楚啊、李丽芬啊、嗯，那个时候是怎么会把这个案子就要把你们三个人撮合在一起发一张专辑
5: ？因为我们三个人除了吴楚楚是呃算是民歌手的，呃算是很资深的一位民歌手。我跟李丽芬算是新人，所以当然唱片公司对唱片公司来说
2: ，一个大哥带两个小妹，他对
5: 他们担心一个歌手能够把一张专辑唱片唱完吗？所以三个人来来分享一张唱片，其实也蛮好的，而且我觉得那个那个那种组合也非常好的，就是吴楚楚带了两个女歌手，然后然后里头就。呃，我记得我好像唱了四首歌还几首，那我更幸运的是，我在第一张的这《三人掌》的唱片里头就有我的创作、我的作品在里头了。所以呃，嗯，一个歌手就唱没几首，但是呃，感觉上好像就是一个完整的一张唱片。所以那张唱片《三人掌》是在滚石是画下非常重要的一个一个据点的。对
2: 。他开始了一段旅程，音乐的旅程。然后事隔一年，这个吴楚楚又开创了另外的一个对等的一个厂牌，那就飞碟
5: 。呃，对，但是在呃我的第一张专辑唱片，吴楚楚还帮我制作《再见离别》这张专辑唱片，然后第二张专辑唱片。呃，是李寿全帮我制作的，但是其实大人的事情，那时候对我来说都比较不了解，好好我我只管我刚当好一个歌手，所以其实后来呃后来吴楚楚他们去成立飞碟唱片，那个阶段性我比较模糊，但我总觉得那是大人的事情，嗯、可是后来很有趣的就变成滚石跟飞碟是非常对立的，是，是很良性的对立，对。良
2: 性的竞争，所以你也是脚踏两只船，后面也是过档到飞碟。对，之后，就飞碟他们的境遇和滚石很不一样，因为也是遇到这个大的国际的厂牌华纳进驻。然后，就是我相信对于就是国际的大公司有很多的一些话要讲吧，因为就是他们的一些经营的理念啊，包括对于音乐的一些想法，和本土的唱片公司是有很大的一个出入的
3: 。呃，在呃，在我们呃。飞碟也好，滚石也好呢，他跟国际公司的合作呢，在飞碟后来卖给华纳之前，他们已经合作了一段时间，所以其实我们对国际公司的这个他们的思维啦，他们的做法啦，其实都有已经有一个相当的理解啊。那通常他们在进入一个市场的时候，他们一开始所采用的方式都是跟当地的唱片公司合作。啊、哦，那合作一段时间呢？等到市场比较成熟了啊、哦，版权的环境比较完善的时候呢，他们就会自己来经营这个市场。那这个是他们过去都是同样的一种一种方式。所以等到一段时间，呃呃，飞碟所合作的华纳就提出来说：“那我们希望收购你的公司。那如果你不愿意的话呢，那我们就自己来成立这个华纳台湾啊。哦”那所以。呃，我们当时合作的是 EMI 嘛，就是百代。那他们其实也跟我们提出同样的想法，所以对对我们来讲，或者飞碟来讲，都变，就是变面临一个十字路口啦。你到底要做什么样的决定？你是跟他们分手，自己继续往前走呢，还是你干脆就卖给他们啊？就情况其实都是相同的，只是说飞碟跟滚石当时选了两个不同的路这样子啊。
2: 因为现在看这个环境，就是滚石和像一些大公司，比如说环球，他们的一些发行也是有蛮多的一些合作。段总会考虑，就是说像飞碟与华纳这样的一个合作的一个模式吗？就如果是把这个盘给卖给大的公司，你说将
3: 来会不会卖给国际公司吗？对，
2: 照照现在的状况呢，这
3: 这样的可能性会越来越小啊。怎么讲呢？第一个，过去这十年整个唱片业呢，就是就是被。被这个科技就冲击得很厉害，那所有的公司都在重新去寻找到底一个一个新的经营模式啊，是一个什么样的经营模式？那目前根据我的理解呢，目前这个答案并没有出来啊，可能还需要几年的时间。所以在这个情况下，而且滚石已经走了那么久啊，可能可能会有一些。可能会有一些新的合作方，这个我觉得呃倒是有可能。可是我想应该不会是这些国际公司啊，那可能新的合作方可能是科技公司啦，或者是或者其他的。我们我们完全要看整个新的经营模式应该是一个什么样的样子。
4: 特别贡献奖的得主，全场的朋友，掌声欢迎段中谭先生。老兵不死。不死哎哎
5: 、这字就比较小了。
4: 请电信业不要再虐待唱片业。<笑><笑>
2: 之前就在金曲奖的时候，你也是有一番发言，就觉得电信业和这个音乐产业之间是好像有有种被虐待的感觉你。你你现在还这样认为吗
3: ？呃，目前这个现象呢，有就上次在在金曲奖举牌之后呢，呃，台湾的几个电信公司倒是还蛮有诚意，愿、嗯、意来改善这个状况啊。那。因为我也不是随便乱说了嘛，的确是有这样的一个情形。那这个有慢慢的在改善，但是呢，这个进度相对的，就是说这个效益也还没有出现。不过我还是有信心啦，我觉得就是呃，因为因为这样的生态如果不去改变的话呢，到最后音乐。没有继续有好的艺人、好的歌曲源源不绝的出来，其实所有包括电信公司都会受，都是受害者啊，包括消费者都是受害者，所以这样的这样的情况是一定得去改善的。那内地的话呢，就就就这个这个方面的进度就比较少，几乎等于是没有进度
1: 。出发了当车市落寞，梦开始挣脱。它卷起了风，重新雕塑每个面孔。夜雾那么浓，开过也汹涌。有一种预感，路的终点是迷宫。出发了，不要问那路在哪，迎风向前是唯一的办法。
0: 四个形态就不一样嘛，我们本来就是分歧的，接下来就是融合了嘛，嗯，是吧？也不是我们四个本来都是一样的，而且接下来我走是分歧，是吧？
5: 所以我觉得是本身这个是问题是不存在的啊
2: 。这个讨教一下魔鬼制作人，就是带着自己的这个乐团，然后自己也是当中的一份子，然后在这个录音棚当中发生了怎样比较就是魔鬼一点的这个处境
0: 和状况吗？我觉得完全没有这个你们所想象所谓的魔鬼的这个事情，因为大家聚在一起啊、哦，最期待的就是彼此给彼此的影响啊。那我觉得有时候在外面，我们这几天坐下来，我们有碰到不同的传媒的朋友的询问，说啊，你们现在是怎么样啊？有没有什么这个争执啊？有没有在棚里面？大家都想看嘛，就想看争执嘛。啊，对，这是
1: 传
2: 媒，我们老大要出来，原来是这样是吧？<笑>
1: 就是没几个人搞政治的，相处那么好。现在李宗盛是个天使制作人呐、啊。
2: 宋冠线，当时我们在坊间很多的一些知道，这个最初的发想是你好像是几瓶酒下肚之后就挂了一个电话说，哎，不如组这样一个团
3: 。这个这个想法呢，其实也很多年了，但是就呃少了一些天时地利人和的因素，感觉好像那个时间点到了啊。那呃就问了大家的时间呢，好像因为因为这这个案子就是。必须要这四位大哥呢，有一个比较长，大概长达一年半的时间必须空下来。那这个刚好就是有这个机会，大家的时间也都允许，就促成了纵贯线这个
2: 案子。这四个人的这个搭配组合是你一早就确定下来吗？说我一定要把罗大佑和李宗盛摆在一起。啊
3: 、呃，因为呃，他们在对滚石来讲都是意义非凡嘛，而且都有很长期的合作。那我想这个这个想法应该是呃怎么讲理所当然啊、呃。除此之外呢，其实我们也有考虑到这个这个这个组，因为这个我们的想法是组成一个新的乐队啊，所以呢，我们也有大概去梳理了一下，就是说大。大概一些他们的共同共同的特点呢，也要也要很一致啊，包括都是创作艺人，那都有很多发行过十张以上的专辑啦，然后有很多的歌曲，包括他们创作的歌曲，他们自己演唱的歌曲，那他们既是幕后的制作人、创作人，又是台前的歌手啊，那他们也有他们自己的乐队啊，这这些因素呢，我们我们呃。看起来就是这四个人啊、呃，结合在一起呢，是一个最佳组合
2: 。但这几位朋友，尤其是大哥李宗盛和这个罗大佑，他们有的时候这个音乐的一些理念都很执拗的，不是说你要把它拧就拧得过来的。两个人的这个风格也是有差异。你你那个时候会有担心吗？说哎呀，他们在一起，然后到时候闹闹僵，然后走不下去怎么办？会不会半途就罢演了？对
3: 我们我们有这个担心啊，而且。呃，它发生的机会也是很高的啊。那可是呢，我们总觉得你也不能担心这担心那、啊，因为大家都想做呢，就往下做吧啊。真的发生的事情以后再说嘛啊。我我想。我想就是这个一股气往前冲的这样的感觉呢，得到他们的共识之后呢，我们当然虽然还是有这个担心呢，就就不管他了这样子
2: 。滚石唱片当中，像最忠心耿耿的应该就是周华健了。好像因为以前是听过有一些传说，就有一些大的公司出非常非常高的一个价码，然后就到你们的滚石的这个楼下说，你只要来签了这个合约 ，OK， 我们就把你人都可以带走，但人家就死都不从。对，呃，对，呃，确实是这样。对
3: ，华建也也，我想也是一个特例吧，啊、哦，那的确，我们跟艺人的合作关系来来去去的这些情况都有。严格来讲呢，我倒没有觉得说啊、哦，那怎么样一定是对，怎么样一定是错。我想有很多客观环境的，呃，个个别的一些考量啊、哦，我觉得都都还好。那只是华建呢，我我觉得可能是。啊，他的他的个性吧，啊，就是说他想的比较多的都是说，呃呃，在维系一个我们现在的合作关系下，大家怎么彼此来努力啊？就在一个合合作关系上呢，他比较念旧，然后呢，他看的是怎么往下去发展啊？那这样的一种呃、啊，他是他是人马座嘛，啊，就是。无可救药的乐观主义者啊，这个，所以他对未来极为乐观。那呃，其实一步一步在很多段落里面呢，的确，的确
2: ，我想我们彼此的合作也有一些呃不错的成绩。呃，之前我们也是问过了其中的几位，呃，像罗大佑啊、李宗盛啊，他们说是可能是因为档期的关系。我就我觉得其中最特别的一位是船哥赵传，但说到滚石的时候，他自己那个。他是想了好久，就觉得自己说的每一句都是要过一下心，然后就是，但是又又特别纠结的那感觉，就是又既爱又恨。对于这个老的公司，所有的一些美好的时光和现在这十年无关，遗憾特别大，所以大家总是觉得幕后有很多的事儿，肯定就咱们旁人来看是猜不透的。就长歌为什么会缺席
6: ？嗯，坦白说呢，这十年来是一个一个真空的状态啊、嗯。对这个唱片公司，或者是对，就我自己这个作为一个曾经作为这样这个唱片公司的歌手来说了，嗯、那有很多的感慨。那其实。我我认为就是说，这些其实都可以不不用发生的。嗯，啊、呃，当然，这个每一个阶段呢、啊，都会有不同的一些变化啊，就是，啊、嗯呃、整个包括呃，歌手个人或者是整个唱片公司，那我其实是有一点，就说遗憾，就是。嗯我觉得这些事情其实都可以，都应该不会发生的那么的快，或是说甚甚至发生的那么的呃严重是、嗯，但是还是发生了啊、嗯。所以这个对我个人来说，就是觉得嗯有点有点对这个唱片公司失望失望，因为
2: 有了期望才会有失望。
6: 对对我，我其实对这个唱片公司的期望是非常高的尤其当年我之所以会选择这个唱片公司，甚至就是说，在我还没有真正跟这个唱片公司签所谓正式的商业合约之前，我就已经帮他卖了一百万张唱片。
1: 嗯
6: ，呃，无非都是认为说这是一个。我可以选择的公司，公司这是一个我可以托付我的音乐的理想跟我的音乐的生命的一个公司。嗯，那我甚至就是等于说不计任何的，就是说，甚至就是说，在我,完我卖我在我在卖了这一百万张唱片之前，我甚至的一毛钱都没有拿到啊、哦，嗯，分文未取这样子，完全就是觉得说，嗯，它似乎是一个可以让我展现就是。呃，实现我的音乐理想的这样子的一个一个唱片公司，可是后来，呃，经过这个是那么多年的一些啊、呃、变化，然后以至于到了今天这样，其实我其实会更多的是难过，就是啊，其实可以不变，不必这个样子的，但是毕竟就是说，呃，这个唱片公司的老板。是不是我,<笑>我不能左右这个所有<笑>所有的这些啊？他、呃、的经营的呃一方针,方针对，那、呃、我觉得就就就是宁愿就是就这样子
2: 。像你们和这赵川之间，现在还会保持联络吗？那呃
3: ，你刚刚所讲的这种爱恨交缠的情况，我我我我想应该也是有了。我我在台北呃，跟他喝了一杯咖啡也，也也聊了一下这样子。那我的立场呢，就是说我同样的，我也不并因为因为这个毕竟有非常多的艺人，那呃这样的问题呢，我我也不想把它就变得太。太意识形态吧，这样子啊、哦，我觉得还好，就大家开心。那造船的部分呢，我也期望就是说，后面我们是不是还还会有有有合作的机会啊，或者是这个呃一起演出的可能
2: 性，这些我都觉得还是有可能的。还有一位就是陈淑华，因为之前就是滚石也是有一个想法，就是说呃可以录一段 VCR， 然后送一个祝福。后来他是怎么反应的？
3: 呃，他他还是拒绝了。好、啊，这个他现在的情况，其实他整个生活都还是啊、呃、蛮好、蛮平静的啦。这样子啊，只是他比较不愿意啊、呃、接触人，比较不愿意说再去再去、呃、啊啊付出啊演出这样的工作。那录一段微西亚这个事情呢，对他来说就还是一个工作嘛，这样子啊、哦，所以他也还是很抗拒。爱
4: 爱爱就就就心心甘情愿。总会难忘现在和以前。谁谁是誰非都不要亏欠。全心全意天天念念。愛就好像。一线，少终究会消失不见。幸福在一线之间，有苦涩才有甘甜。你甘愿，就不能自顾尊严。委屈在所难。牵。
2: 诗唱片其实那个时候还有一波风潮，就九零年代初，除了包装一些会唱歌的朋友，还包装了一些演而优则唱的那些大明星，比如说有刘嘉玲啊，还有这个呃梁家辉啊，他们的和滚石的合作应该也是蛮有趣的
3: 。呃，我们一直一直认为啦，就是说音乐的表达，它是在表达一个情感啊。那表达情感呢，天生的歌手他。他的声音可以讲千言万语啊。那对于一个演员来讲呢，他对于情感的表达也也也可能会有他独到之处这样子。那我们认为啊，对待演员，他如果喜欢唱歌，那他去思考怎么样去演这个声音呢？我觉得也是一种一种啊，可以去追求的。的一种表现啊，基本上我们大部分都是抱着这样的一个心情去去去去努力啊。那或许有些时候种种因素不见得在当当时当下就有一个什么样的一个表现，可是。心情上是一个这样的想法。
2: 九零年代中期的时候，其实这个滚石也是变得很蓬勃，因为那个时候也是有很多的一些分支厂牌，包括之前就是魔岩公司，然后另外就是像还有发掘了一些就是迪士尼的那些原声，然后那个时候也是有一些浓情对唱的部分，还包括一些韩国歌。就这个时候，好像是整个一个滚石的音乐的风格和风貌都变得比较多元化、嗯。没错，嗯、呃。我们刚开始进韩国的
3: 时候，其实对那个地方也不是很了解。那开始进去以后呢，接触以后，反而觉得他们的这个唱片产业呢，音他们的音乐制作呢，很大的不同。我们呢是特别注重歌词，注重旋律啊，注重情感。那他们因为呃早年呢啊、呃、把 hip hop 啊这些这些舞曲的东西呢带到了韩国呢，在这个部分的进展啊、呃、是很高的。那这个这个情况以国语流行歌曲来讲，这个部分的发展就比相对是弱了很多。所以呢，我们呃接触到韩国以后，就觉得说应该把这样的东西。呃，制作资源啊，或者是音乐的资源啊，或者一些观念呢，能够融合到我们国语流行歌曲里面，所以呢，我们就开始有比较密切的一个合作
2: 。关于那个魔岩那一块呢，就是之前就是也是好像很不容易让那个张培仁他们就是进军到内地，然后也是挖掘了一些很有才华的音乐人。魔岩的发展呢，它的源头就是说，因为。滚石经
3: 过了呃十几年的发展以后呢，可能有些呃呃呃积累下来的一些习惯啦、啊、呃、观念啦、啊、呃、啊做法啦，可能都不一定是是正确的啊。那当时张培仁呢，就希望能够呃另起一个品牌啊、呃，然后呢能够跟滚石有一个区隔，用一些用一些呃新的观念、新的想法去做。然后成立了以后呢，呃，其中有一个发展的方向就是在内地做摇滚乐的发展啊、哦，那就就做了中国火这样子。
2: 身处那个梦当中的时候，你不会去顾及哪一天忽然会醒来。对，也是有一个梦的，那个梦到今天还是一样的。嗯，对，也还在做，只是换不同的角度而已。会有一些痛或者是一些伤疤吗？应、嗯、该很难避免。当然有、啊，嗯，这个要谈下去吗？不，因为你的
7: 节目理论上应该是比较。那个，我听说是比较开朗一点的，或者我讲的太多了都没有都没有，
2: 因为我们的节目完全是嘉宾主导，哦、或者和现在气氛有关。哦、是对，嗯，所以如果您愿意谈的话，我们也愿意听。<笑>对，就主要看您就不愿意谈，我们就可以换话题
7: 。也没有了，就是、
2: 嗯
7: 、我我之前有过一次在台湾，我很少上上媒体，嗯，我不太，嗯。觉得自己有很多事情也说不清楚，嗯，有很多想做的事，有的还在过程之中，嗯。然后我觉得我做的这个行业，我们很多知道的人都觉得这是一门遗憾的艺术，嗯。就是你做完一张唱片，你过两天肯定会有一些遗憾；你做完一个演出，你也会有遗憾。你没有遗憾就完了，嗯。你必须得有遗憾，你才能往前走。所以，嗯，三十年过来，累积很多的遗憾。嗯嗯那我上一个节目的时候，在台湾有过一次马世芳，嗯，就他也是聊到类似的题目，就是如果那个时候的我们懂我们现在懂的事，那个时候我不懂财务，是，如果我懂财务，啊，如果那个时候我不懂生活形态才是核心，隐隐约约的知道，可是没有把它变成一个产业的一种。架构或者方法，嗯，我到今天我都觉得我还没有做好这个事，都还没有真的会做，因为毕竟我们都不是真正做生意出来的人，有很多东西不太会那样想，是,是。可是观念是比较成熟了，知道它应该是什么样子。然后，嗯，对，所以在那个时候，嗯，我的母公司的财力也没有办法那么支持，嗯，哦。然后再加上我们自己的那个，其实有很多困难是不知道该怎么继续。嗯，对，所以当然很遗憾啊、嗯，当然有很多的遗憾。我这个题目很久以来是不能提的，对，我不知道怎么去面对呢
3: 。中国后来我们做了一段时间之后没有再做呢，其实其实根源的因素还是因为内地的盗版太严重啊、嗯哦。那内地盗版的情况就是。就是百分之九十九都是盗版嘛，只有百分之一是正版、嗯。那对于我们在内地的投资，也不比在台湾的投资小啊、哦。那这样的投资下去，其实完全没有办法得到回收。那当然就是。也没有办法持续持续往下走
2: ，因为我们身边也是有一些音乐的朋友，他们说最初模言可能是中国火是以一个北方为大本营的一个根基的一个音乐脉络，然后在南部，比如说我们这个上海这里可能会发展一个中国海，但是因为很多的一些这个资金方面，最后都没有成型
3: 。呃，上海这边就就没有、呃有，当时有跟李泉合作吧，这样子，对，对那并并没有像中国火一样有一个比较有一个比较规模的这个产品啊，艺人
0: 。对，其实我第一张是就是签给魔岩
2: 的，那个时候和整个魔岩就是合作、啊，张培仁啊、贾敏说啊，他们是，<笑>就因为之前还有魔岩三杰嘛，就是北方的调调，然后一下子出来一个就是
0: 很南方的声音。其实我觉得那个时候的魔岩啊，他是准备有两个。我觉得他的那个思路啊，嗯，我当时为什么会跟他们合作？我是觉得他们做音乐的那种思路是超脱于其他唱片公司之上的。他是把音乐作为一种文化、作为一种文呃理想来推广、去推广和销售的。他并不是把它作为一种商品，而是销售理想。因为我们今天去看好莱坞，我们今天去看这些哇大公司、这些大大片或者怎么样，是你的一个梦。我觉得你对音乐、对电影、对所有的东西，你如果把它呃放在一个嗯这样高的一个高度的话，可能是真正做推广的高手。所以当时魔眼，我觉得他是这样的一家公司。他当时是准备在呃内地要进行两条线的这个推广，一条就是叫中国火，一条就叫中国海。所以当时他想做两个中心，一个是以北京为中心的中国火系列，一个是以上海为中心的中国海系列。所以当时我们在签约的过程当中，其实。除了我，还有安栋，还有他，其实张罗了很多当时一些上海最顶尖的一些音乐的人才，嗯、其实也是准备大干一场的，嗯、只是后来，呃呃，滚石本身的政策发生了倾斜，是，所以这件事情也很可惜的被搁置了。否则的话，可能上海的文化又进一步的被。所以有很多的一些事情啊，过去了就过去了，我们还是应该继续的为本土的一些文化的发展努力吧。很多一些滚石的那个细枝末节，包括
2: 还有我们以前听闻的，就像华健哥，他一开始从一个制作助理，然后单刚去发唱片。其实我觉得唱片公司自己自身也是有很多的一些魄力。有哪一个歌手的案例是给段总觉得哇最意外的、最没有想到的
3: ？我们我们有发一张专辑是那个金门王与李炳辉，对啊、哦，那这个专辑是。呃，陈明章老师制作的啊、哦，那呃，这这个他们这个组合，我觉得是特别令人感动啊。啊、哦。那音乐也做得非常好。那一开始的时候呢，呃，我们只我们接到这样的案子呢，只是喜欢喜欢这个背后的故事，跟他们一起在做音乐上所抒发的情感啊、哦。那当然。主要还是陈明章老师的作品啦、啊，这样子。那结果，结果发片以后的反应很好，这个是。算是一个很很很大的意外这
2: 样子。周明章当年好像跟那个大哥李宗盛也是有一些那个音乐上面的交流。他们都住在北头，等于从小好像就是同学啊，还是认识的。像现在整个一个市场的环境，就是像以前的那种高的标准配备这样的资金的这个投资来做一张唱片，真的是很艰难。就现在你对于滚石的未来会有怎么样的一些新的打算
3: ？我想我们。做这个公司或者做这个行业的动力啊，还是还是来自于我们喜欢音乐。那我们只要做出一个好的艺人或者一首好听的歌，我觉得那就是值得一切的辛苦啊。所以这个还是我们的本意啦，这个我们不会改变。那虽然现在的产业呢，呃，坦白说整，整个整个生态是不健康。但是我们也相信，就是说，它会它会改善，因为还是喜欢音乐的人并没有减少，听歌的人我们也认为没有减少，好的歌、好的作品也依然是这么多人喜爱。那这些环境的变化，我觉得不会不会永远是这个样子啊、哦！我觉得一定一定呃会有所改善。其实过去十年下来，我们都已经看到了一些一些改善啊、哦！我觉得。还是乐观的吧，所以我们会一本既往的热对音乐的热情继续往下做。嗯
2: ，对。段总就认为哪一段时间是属于最辉煌的、最黄金的，然后哪一段时间是属于最为低谷的，甚至会想到是不是来到一个十字路口
3: ？我想第一个十年就是从零开始。然后呃，慢慢的呃成长，慢慢的就好像小孩一样，就可能小学毕业吧，这样子啊，算是滚石的一个黄金的十年这样子。过去十年是挺辛苦的，一方面产业的变化，一方面我们本身在在呃整理呃修补我们。之前的一些决策的错误啊，包括财务的问题啊，等等债务的问题啊。我我想最终还是回归到艺人跟创作啊。那呃，我们现在也还是希望一步一脚印啊。我想呃，我们热情没有消失，呃，我们对产业的未来也是乐观的。那我们需要的就是。一步一步做啊，就就就把我们自己当成回归到原点吧，回归到第一个十年一样的，我们从零开始一,一步一步的做啊。那从一个艺人一个艺
2: 人一首歌一首歌的把它做好这样子。其实也是问了很多就是爱滚石的歌迷，包括在滚石待过的一些歌手，大家都一直认为就是滚石做的其实不只是音乐而已的，就是它会有一种附加的精神。那段总自己来看滚石。这个精神，如果我要去有一个比较模糊或者是比较清晰的一个界定的话，您认为是哪些东西是最核心的部分
3: ？我我我还是想讲，就是呃一句话，就是滚石是一种生活的态度啊。那我觉得这个应该应该可以总刮我们每天我们在做的事，我们在做的决定的一些想法这
1: 样子。GGI 紧紧的爱你，我的宝贝，我的宝贝，轻轻的想你，轻轻的想你，我的眼泪，我的眼泪，谁能给我个温暖的阳光？还是远。这。
3: 大家好，我是滚石唱片
2: 段中谈，和掌柜阿俊邀您煮酒论英雄。刚才我是漫无目的的上车，但这会儿我已经是下车了。我来到了一个所谓的目的地啊、呃，这个地方叫做陈家宅路，绝对不是什么网红的打卡地啊，而且和所有的一些所谓的美食应该都是绝缘吧。如果说你硬要来，如果是在上世纪的九零年代，我会猜。你家里要么是在装修，要么你是什么灯泡坏了，要更新一些新的灯具啊？那你可能会到往前一百米的柳营路灯具市场，非常古早的一些味道，都八零九零年代的一些上海工房的风貌。那在二零二一年的尾巴上面呢，陈家宅路会带给你一丝丝的回忆吗？如果说在你的青葱岁月里面，你是接触过卡带？九块八毛钱的卡带的话，那或许你会对它有印象。当年上面雕刻的上海声像，它几乎包办了九零年代滚石唱片在内地的所有引进版的大小事宜。而陈家宅路就是他们的办公旧址，不是现在地址。现在地址应该是在文体馆那边吗？我不是太确定，但曾经他们的办公地就在这里，就在陈家宅路，也是和滚石唱片很有渊源的一个，仿佛就像太空桥的一个小小的一个枢纽站点了、啊。你想象一下，当年九零年代的小朋友，如果说在卡带里面翻到这个地址。然后肉身又突然出现在这条马路，那个感觉就和今天，当你要在手机的 App 上面下单某一个外卖，或是叫一辆车，突然发现眼门前就是这个 App 总部的所在地，那是挺新奇的一种感受了。所有的旧时代、旧的人物都会一波一波的退潮，我们还是要不停的像林强当年写的那首歌一样向前走。但如果某一刻你想回首往后看，提醒，在我们的卧房撸歌的 show notes， 所有的滚石同学会的 ID 账号，他们都落脚在我们的宿舍，或者是教研组长的办公室里头啊，你都可以找到他们的身影的。不止现在，未来应该还会继续。如果你好奇的不只是滚石唱片，还包括那一间薄利金，他们曾经的高层所隐匿的那个场所，我们的 GPS 也是可以帮你导航到他们的身旁。最后的最后，我们还是要请回三毛段总啊，为大家来推荐一盒卡带——上海声像当年刚颖进过的一盒卡带。不知道你的床底、你的压箱底里面有没有积满灰尘，然后两孔齿轮都已经是转不动的它呢？我们听听看是谁，一起抖一抖灰尘，揭开它的面纱。让阿
5: 俊播放复古卡带，复刻复刻，九号
1: 。
3: 让阿俊播放复古卡带，复科九块八。我是滚石唱片段中谈，请大家听周华健《朋友》。
1: Some people. 心。